0: Vom Abend. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht kündigt schnelle Strafverschärfung bei Kindesmissbrauch an. Heute bei RP Plus. Sozialwissenschaftler Christoph Butterwegge kritisiert mangelndes Engagement für Arme im Konjunkturpaket der Bundesregierung. Und das kommt auf uns zu: Corona-Lockerungen in NRW. Heute ist Freitag, der 12. Juni 2020.
1: Der Rheinische Post-Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Christina Hövelhans, guten Morgen härtere Strafen bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, die will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD jetzt schnellstmöglich auf den Weg bringen. Sie habe ihr Ministerium angewiesen, eine entsprechende Regelung vorzulegen. Das hat Lambrecht gestern Abend im ZDF Heute Journal angekündigt. Die Union hatte in den vergangenen Tagen Druck gemacht und eine Strafrechtsänderung gefordert. Es geht darum, dass Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen eingestuft wird und nicht nur als Vergehen. Bei einem Verbrechen ist das Strafmaß mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe. Bei einem Vergehen kann es auch eine geringere Freiheits- oder Geldstrafe geben. Auch im Zusammenhang mit Kinderpornografie hatte die Union ein höheres Strafmaß gefordert. Lammrecht hatte die Forderungen zunächst zurückgewiesen und viel Kritik geerntet. Jetzt hat die Justizministerin eingelenkt. Für die Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie plant sie eine Höchststrafe von zehn Jahren. Bislang sind es fünf Jahre. Es sei denn, die Täter handeln gewerbsmäßig, dann sind es auch schon heute zehn Jahre. Die Deutsche Kinderhilfe begrüßt Lammrechts Ankündigung von härteren Strafen. Erste gesetzgeberische Schritte müssten jetzt aber auch noch vor der parlamentarischen Sommerpause kommen. Lambrecht sagte im Heute-Journal aber auch, man müsse auch die Prävention stärken und Eltern, Erzieher und Lehrer sensibilisieren. Die Ministerin kündigte einen Dialog mit Verantwortlichen aus Polizei, Justiz und aus der Prävention an. Die aktuelle Debatte war entbrannt, nachdem am vergangenen Wochenende erneut ein Fall schweren sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder im Münster bekannt geworden war. Der 27 Jahre alte Hauptverdächtige war wegen Kinderpornografiebesitzes zweifach vorbestraft. Bislang gab es in dem Fall im Münster Festnahmen von elf Tatverdächtigen aus mehreren Bundesländern, sieben von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. In NRW gibt es außerdem die Missbrauchskomplexe Lüchte und Berge-Stadtbach. Im Fall Lüchte wurden jahrelang viele Kinder auf einem Campingplatz missbraucht und kinderpornografisches Material erstellt. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag, der auch heute wieder tagt, arbeitet die Versäumnisse der Behörden auf. Und das lest ihr heute bei rp+. Ein Interview mit Christoph Butterwegge. Der Sozialwissenschaftler kritisiert das Corona-Konjunkturprogramm der Bundesregierung, das heute vom Kabinett auf den Weg gebracht werden soll. Es verschärfe das soziale Ungleichgewicht, sagt Butterwegge. 100 von 130 Milliarden Euro seien für Unternehmen gedacht. Die Ärmsten sind laut Armutsforscher Butterwegge vergessen worden. Er fragt sich, wo das Geld für Wohnungs- und Obdachlose, Rentner, Studierende und Pflegebedürftige bleibe. Wären sie unterstützt worden, so Butterwegge, hätte das auch die Konjunktur angekurbelt, weil Finanzschwache ihr Geld sofort in die Geschäfte tragen würden und es nicht sparen. Den Kinderbonus von 300 Euro pro Kind hält Butterwegge für eine Pauschalzahlung, die nicht dauerhaft helfe. Von der Mehrwertsteuersenkung hält Butterwegge nichts, es sei ein Unterschied, ob man ein paar Tausend Euro beim Kauf eines Sportwagens oder ein paar Cent bei einer Trinkmilch spare. Er hätte einen Ernährungsaufschlag von 100 Euro pro Monat für Bedürftige besser gefunden. Die Bundesregierung folge im Konjunkturprogramm nicht dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit, findet Butterwegge. Für ihn ist die wichtigste Lehre aus der Corona-Pandemie, dass die öffentliche Daseinsvorsorge gestärkt werden müsse. Die Kommunen müssten in der Lage sein, Jugendzentren, Sanitärstationen und Frauenhäuser anzubieten. Das sei keine Frage des Geldes, sondern der gerechten Verteilung. Außerdem lest ihr heute bei uns einen Überblick über die Regeln zum allgemeinen Grundschulstart am Montag. Kurz vor den Sommerferien soll es ja bei uns in NRW wieder regulären Unterricht geben. Ohne Abstandsregeln, aber in konsequent getrennten Klassen. Alle Regeln dazu findet ihr bei rp+. Und mit einem rp-Abo unterstützt ihr übrigens auch diesen Podcast. Das Angebot dazu findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher Angebot. Die Nachrichten aus Düsseldorf hat Philipp Klees aus der Nachrichtenredaktion von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen, Christina. Auf dem Messegelände in Stockholm werden gerade Fahrgeschäfte aufgebaut, auch die ganz großen. Heute in zwei Wochen öffnet nämlich dort das Düsseldorf, ein temporärer Freizeitpark. Dann haben wir aktuelle Corona-Zahlen für Düsseldorf vom Feiertag und auch noch Infos zu Gleis- und Kanalarbeiten in Bilk und auf der linken Rheinseite. Alpina Bahn, Wildwasserbahn und Breakdance. Aktuell läuft an der Messe der Aufbau für das Düsseldand. Der temporäre Freizeitpark soll übernächste Woche Freitag eröffnen. Düsseldorf Sprecher Pascal Raviol mit einem Update. Die ganzen Fahrzeuge der Schausteller kommen aus ganz Deutschland an, müssen auf dem Gelände platziert, koordiniert werden. Und wir wollen uns natürlich auch viel, viel Zeit nehmen, um zu dekorieren. Dann müssen sich natürlich auch unsere Artisten auf die neue Situation einstellen, damit dann eben an diesem Eröffnungstag auch pünktlich alles beginnen kann. Damit die Rheinkirmes Alternative stattfinden darf, müssen auf dem Platz alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, so wird es eingezeichnete Laufwege geben. Außerdem herrscht eine Maskenpflicht. Für Besucher gibt es täglich mehrere Zeitslots, es dürfen immer nur 3500 Besucher gleichzeitig auf das Gelände. Weitere Infos stehen auch bei den Nachrichten auf antennedusseldorf.de. Die Corona-Lage in unserer Stadt ist weiter unter Kontrolle. Die Zahl der Menschen, die das Virus im Körper tragen, ist in Düsseldorf rückläufig. Bis zum Abend hat das Gesundheitsamt sieben Neuinfektionen gemeldet. Gleichzeitig haben 16 Düsseldorfer das Virus überstanden und sind wieder gesund. Damit sind aktuell noch 118 Menschen Corona-positiv. Auch in den Krankenhäusern ist die Situation unter Kontrolle. 14 Menschen müssen in einer Klinik behandelt werden, davon vier Patienten auf einer Intensivstation. Dass die Stadt einschreiten muss und Corona-Lockerungen zurückgenommen werden müssen, ist weiter unwahrscheinlich. Der wichtige Sieben-Tage-Wert liegt derzeit bei 10,5. Erst bei einem Wert ab 50 müsste die Stadt neue Beschränkungen verhängen. Viele Rheinbahnkunden müssen an diesem Wochenende mit Beeinträchtigungen rechnen, hauptsächlich in Bilk und auf der linken Rheinseite. Der Grund sind jeweils Bauarbeiten. Unter anderem erneuert die Rheinbahn ab heute ihre Gleise rund um den Betriebshof am Steinberg. Weitere Infos hat Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn. Gleich mehrere Bahnen sind deswegen anders unterwegs als sonst. Die U79 und 704 fahren zum Beispiel nicht bis zur Uni. Umleitungen gibt es bei den Straßenbahnen der 701 und 6. Für Autofahrer ist außerdem die Kreuzung mit der Merowinger Straße gesperrt. Ein Link mit allen konkreten Auswirkungen steht auf unserer Homepage bei den Nachrichten. Das gilt am Wochenende auch für die linke Rheinseite. Hier müssen sich die Bahnen in Lörrick wegen Kanalarbeiten in beide Richtungen ein einzelnes Gleis teilen, Dadurch wird es dort zu Verzögerungen kommen. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio, sondern jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
0: Philipp Klees, danke dir. Und das kommt auf uns zu. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung, das mit dem Wumms, wie Finanzminister Olaf Scholz sagt, wird heute vom Kabinett auf den Weg gebracht. 130 Milliarden Euro stecken drin, unter anderem die Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16. Und von sieben auf 5 David Riemer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Berlin, David, werden wir durch die Mehrwertsteuersenkung am Ende tatsächlich Geld sparen?
1: Also das ist zumindest das Ziel der Bundesregierung. Ob das am Ende aber dann auch so sein wird, ist noch völlig unklar. Vizekanzler Scholz hat jedenfalls den Handel aufgefordert, die Steuersenkung an die Verbraucher weiterzugeben. Die Geschäfte können, was das angeht, aber nicht gezwungen werden. Der Handel hat ohnehin durch die Mehrwertsteuersenkung ziemlich viel Arbeit und auch mehr Kosten. Denn für ein paar Monate müssen ja alle Preisschilder an den Regalen erneuert werden. Ich bin sehr gespannt, ob die Läden ihre ganzen Klamotten dann am Ende auch tatsächlich günstiger anbieten werden. Wird
0: die Steuersenkung denn für mehr Nachfrage sorgen?
1: Also das ist umstritten. Wirtschaftswissenschaftler von der Universität Erlangen-Nürnberg gehen davon aus, dass zwar erstmal viel gekauft wird, Verbraucher viele Anschaffungen aber nur vorziehen. Für das erste Quartal im neuen Jahr, wenn die Mehrwertsteuer dann halt wieder auf Normalniveau ist, dann erwarten sie wieder einen Einbruch, was den Konsum angeht.
0: Geplant ist die Mehrwertsteuersenkung ja zum 1. Juli. Kann sie bis dahin auch beschlossen werden?
1: Also das ist schon ein ziemlich ehrgeiziges Ziel, das die schwarz-rote Bundesregierung da hat. Nach dem Kabinett heute müssen dann erst noch der Bundestag und danach der Bundesrat zusammenkommen und das gesamte Paket dann im Eilverfahren beschließen. Stand jetzt werden Bundestag und Bundesrat jeweils in Sondersitzungen Ende Juni zusammenkommen, um das Gesetz durchzupeitschen. Das ist halt Voraussetzung, dass die Steuer dann wie geplant zum 1. Juli für ein halbes Jahr von 19 auf 16 beziehungsweise sieben auf fünf Prozent gesenkt werden kann.
0: Danke, David Riemer. Ein Hauch von Reisefreiheit kehrt zurück. Ab Montag hebt die Bundesregierung die Reisewarnung für zahlreiche europäische Länder auf. Sarah Geiserde von der Deutschen Presseagentur. Wo können wir denn ab Montag wieder überall hinreisen? Also es haben zahlreiche EU-Länder
3: angekündigt, Anfang nächster Woche wieder ihre Grenzen für Reisende aus Deutschland und anderen Ländern zu öffnen. Da sind auch die Urlaubslieblinge dabei, wie Griechenland, Italien, Portugal, Frankreich, Österreich, Dänemark Holland-Urlaub ist dann wieder drin auch und zu mir hier nach Belgien dürft ihr dann auch wieder. Spanien wird seine Grenzen dagegen erst Anfang Juli öffnen, aber Mallorca-Fans haben Glück. Ab Montag dürfen nach und nach bis zu 10.900 Urlauber aus Deutschland auf die Balearen. Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera wollen so den Ernstfall testen für den Sommerurlaub in Corona-Zeiten. Und was müssen wir beachten beim Urlaub in Corona-Zeiten? Ja, was man konkret beachten muss, das hängt davon ab, wo man hinreisen möchte. Denn die einzelnen EU-Länder haben zum Teil unterschiedliche Vorgaben oder Auflagen. In Paris darf zum Beispiel erstmal nur im Freien gegessen und getrunken werden. Und die Spitze und die Aufzüge des Eiffelturms bleiben auch noch erstmal dicht. In Italien gelten am Strand in Restaurants und Hotels spezielle Abstands- und Hygienevorschriften. Da sollte man ausreichend Atemschutzmasken mitnehmen. Und wer mit dem Auto über Österreich nach Italien will, der muss ohne Zwischenstopp durchfahren. Also ich ich würde sagen, es muss einem schon klar sein, dass das kein Urlaub wird, wie wir ihn gewohnt sind. Aber es könnten natürlich durch den Reiseverkehr neue Corona-Hotspots entstehen. Das will man natürlich vermeiden. Die EU-Kommission sagt, man sei in einer guten Situation. In allen EU-Staaten habe sich die Lage stark verbessert. Und alle Länder hätten auch Maßnahmen eingeführt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, wie zum Beispiel das Einhalten von Distanz. Aber klar, grundsätzlich schwebt über allem die Gefahr, dass es zu einer zweiten Infektionswelle kommt. Da, wo viele Menschen aufeinandertreffen, ist die Gefahr der Ausbreitung größer. Also dürfen wir das Händewaschen, das Abstand halten und so weiter auch im Urlaub nicht vergessen.
0: Danke dir, Sarah Geiser.de. Und ab Montag gibt es auch weitere Corona-Lockerungen bei uns in NRW. Feste wie Jubiläen, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage oder Abschlussfeiern mit höchstens 50 Teilnehmern sind unter Auflagen wieder erlaubt. Voraussetzungen sind, dass Hygieneregeln beachtet und die Personalien der Gäste erfasst werden. Gefeiert werden darf auch in abgetrennten Räumen von Gaststätten oder Hotels. Das Grillen ist auch wieder erlaubt auf öffentlichen Plätzen und in Parks, Flohmärkte sind mit Hygienekonzepten auch wieder erlaubt und auch Saunen und Spaßbäder können unter Auflagen wieder öffnen. Genauso wie die Bars, die nach den Regeln für die Gastronomie wieder aufmachen dürfen. Und zum Schluss noch der Hinweis, eigentlich wäre heute die Fußball-EM gestartet, Daraus wird ja nichts wegen Corona, klar. Die Europameisterschaft wurde verschoben auf das nächste Jahr. Es gibt aber natürlich das nächste Bundesliga-Wochenende. Fortuna Düsseldorf empfängt morgen Nachmittag Borussia Dortmund. Und Borussia Mönchengladbach ist abends bei den Bayern zu Gast. Bayer Leverkusen spielt am Sonntag auf Schalke.
3: Hashtag der Woche. Ein witziger Hashtag macht diese Woche die Runde. Erklärbands. Sucht ihn bei Twitter und ihr findet heraus... Bad Religion ist kein Kurort, Pink Floyd ist nicht rosa und Billy Talent ist gar kein Regal mit besonderen Fähigkeiten. Die Sprüche sind an sich schon ganz witzig, sie stehen aber auch für einen ironisch entspannten Umgang mit Generationen unterschieden. Die Bands, mit denen der eine groß geworden ist, die kennt der andere gar nicht und ordnet die Namen komplett falsch ein. Innerhalb weniger Tage sind tausende Tweets mit dem Hashtag EclairBands entstanden. Oder, wie es ein Nutzer ausdrückte, dafür liebe ich Twitter.
0: Und so wird das Wetter in NRW. Heute gibt es viel Sonnenschein bei 24 bis 29 Grad, das meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen gibt es im Tagesverlauf vor allem östlich des Rheins zum Teil heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Lokale Unwetter sind wahrscheinlich. Und am Sonntag wird es wechselnd bis stark bewölkt mit weiteren Schauern und teils kräftigen Gewittern, wieder vor allem östlich des Rheins und auch lokal Unwettergefahr bei 23 bis 26 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 12. Juni 2020 mit Christina Hövelhans. Euch allen ein schönes Wochenende.
2: Mehr bei uns im Netz
1: www